0: Chapitre 9 L'expédition de Cheng Ha en mer de l'Ouest Le 11 juillet 1405, une importante flotte, la plus importante dans toute l'histoire maritime jusqu'alors, apparut dans une mer bleue. Elle était composée de 208 navires avec à leur bord quelques 27 500 hommes, le plus grand effectif qu'une flotte ait jamais compté. Son commandant s'appelait Chen Hua, 1371-1433. Ses bateaux transportaient une grande quantité de marchandises précieuses, porcelaine, soieries, thé, bibelots. Ils traversèrent l'archipel de la mer du Sud, le détroit de Malacca, l'océan Indien, pour ensuite gagner les pays d'Asie et d'Afrique. Pendant les 28 ans qui suivirent, Cheng Hua entreprit six autres expéditions maritimes à la tête de plus de 200 bateaux et de plus de 10 000 hommes. Il visita ainsi une trentaine de pays. Il traversa l'Asie occidentale, atteignit l'Afrique, la Mecque, l'Arabie saoudite et le port de Beira au Mozambique. Cheng Hua, né dans une famille musulmane chinoise, adopta plus tard le bouddhisme et le culte de Maazou, la déesse chinoise protectrice des marins. On disait que c'était un homme d'une belle prestance, intelligent et connaisseur en matière d'art et de tactique militaire. Ce qui lui valut d'être un temps, garde du corps de l'empereur Yonglea, 1403-1424, empereur des Ming. Le règne de Yonglea marqua l'histoire par deux décisions majeures le choix de Beijing comme capitale impériale et l'envoi de Cheng Rua en expédition vers les pays voisins de la Chine en mer du sud et de l'ouest. Une technique de navigation avancée À partir du XVe siècle, la conquête maritime de l'humanité s'accélérait. En 1492, Christophe Colomb traversa l'océan Atlantique au commandement d'une flotte espagnole et découvrit l'Amérique. En 1497, Vasco de Gama, la tête d'une flotte portugaise, passa le Cap de Bonne-Espérance et atteignit Calicut en 1498 sur la côte ouest de l'Inde. En 1522, Ferdinand de Magellan boucla un tour du monde océanique avec une flotte espagnole. Les voyages de Cheng Rua sont encore antérieurs à ces exploits marquants de l'histoire de la navigation. Il disposait ainsi de moyens plus importants puisqu'il partait, à chaque expédition, avec une flotte principale d'au moins 62 luxueux navires de grande taille, accompagnés d'une centaine de bateaux mixtes plus petits. Cheng Rua disposait de plus de 20 000 hommes. En ce qui concerne la dimension, les techniques navales et l'organisation, la flotte de Chengrua n'avait pas son pareil dans le monde d'alors. De même pour ses équipements qui témoignent d'une technologie très avancée pour l'époque, entre le XIVe siècle et le XVe siècle. La construction des navires révèle aussi le niveau technologique atteint par la Chine il y a 600 ans. Les grands bateaux, de 150 mètres de long, 60 mètres de large et 12 mètres de haut, fabriqués pour les expéditions de Cheng Rua, étaient les plus volumineux du monde. Ils comportaient quatre étages, avec 9000 mètres carrés de pont, une fois et demie la superficie d'un terrain de football. Ils pouvaient transporter jusqu'à 1000 hommes et 1000 tonnes de marchandises. Leurs neuf mâts portaient jusqu'à douze voiles et il fallait près de 300 personnes pour soulever leur encre. Encore aujourd'hui, la construction de tels navires serait considérée comme un énorme chantier. Aspiration à la paix Les expéditions de Cheng He, ordonnées par l'empereur Yong He, avaient pour but de faire connaître l'Empire chinois et en même temps, d'établir des relations amicales avec les pays voisins par-delà les mers. La Chine visait à instaurer des relations diplomatiques pacifistes avec tous, proches ou lointains, et à partager les bienfaits que la paix leur apporterait. C'est pourquoi la flotte de Cheng Rua, aussi puissante qu'elle fut, ne chercha jamais à garantir à la Chine l'hégémonie maritime, mais adopta une attitude pacifique, ramenant outre les marchandises l'amitié des pays voisins. Une biographie de Chen Rua, découverte dans les années 30 du siècle dernier, raconte que l'empereur Yang Le Ha avait avant son départ en expédition dicté ses principes en matière de relations internationales. Les voici. Suivre le Dao céleste. Respecter la loi de raison. Ne pas transgresser les règles. Ne pas abuser des petits et des faibles. Partager les bienfaits de la grande paix. Ces directives que l'empereur voulait faire connaître aux souverains des autres pays illustrent l'essentiel de sa pensée diplomatique, condamnant la volonté de suprématie et préconisant l'égalité, le respect et le maintien de la paix entre les nations. Au cours de ses voyages, Cheng Rua observa fidèlement les directives qui lui avaient été données. À la tête des dizaines de milliers d'hommes armés, Cheng Rua ne les faisait jamais intervenir à la légère. En 28 ans et 7 voyages, il ordonna seulement 3 actions militaires. La première, ce fut pour se débarrasser des pirates qui sévissaient dans les zones de Palambang, aujourd'hui le sud-est de Sumatra, et rétablir ainsi le libre accès de la voie maritime. Les deux autres actions furent uniquement défensives, l'une face à l'attaque d'un roi de Ceyland, aujourd'hui le Sri Lanka, et l'autre contre le pillage de brigands aux alentours de Sumatra. Ses actions, toutes victorieuses, n'entraient pas en contradiction avec la politique de bienveillance et la position pacifiste préconisée par l'empereur. Cheng Rua n'occupa jamais le moindre pouce de territoire, ne s'empara jamais d'un bien, n'envoya jamais un soldat sur la terre d'autrui. Il offrit au contraire aux souverains et aux dignitaires des royaumes visités un grand nombre de présents, de la soierie, de la porcelaine, des habits, des pièces de monnaie et des objets de métal, en Asie du Sud-Est, des temples et des monastères furent construits avec les briques et les tuiles faïencées rapportées par Cheng Hea. Ces navires commerçaient aussi avec les habitants des pays étrangers, leur fournissant de la soie, de la porcelaine, du thé, des métaux et ramenant en Chine, à leur tour, des perles, des aromates, des herbes médicinales et des espèces rares d'animaux. Le troc se déroulait sur la base de l'équité et du respect. Les savoirs chinois furent introduits dans ces pays, c'est-à-dire le calendrier, l'agriculture, les techniques de fabrication, la médecine, la navigation et les constructions navales. Au cours de ces voyages, Cheng Hua ramenait souvent en Chine les ambassadeurs ou les représentants de différents pays qui désiraient s'y rendre. En septembre 1422, ils étaient quelques 1200 à bord de ces bateaux. Quatre souverains vinrent en personne, trois d'entre eux le roi de Sulu, aujourd'hui l'archipel Sulu des Philippines, le roi de Bornéo, aujourd'hui l'île de Kalimantan, et le roi de Malalang, aujourd'hui l'île de Mandanao, Philippines. Tous vécurent longtemps en Chine où les restèrent jusqu'à leur mort, victimes de maladies. D'ailleurs, lors du décès du roi de Bornéo, l'empereur Yonlea suspendu pendant trois jours ses audiences à la cour en signe de deuil. Aujourd'hui, certains pays d'Asie du Sud-Est gardent encore un bon souvenir des visites de Cheng Rua. En Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie, des temples, des collines et des puits baptisés « Sambaho, trois trésors, rendent hommage à Cheng Rua. En 2004, lors de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Malaisie et la Chine, un ballet d'opéra « Ambaoli » fut représenté au théâtre du palais impérial de Kuala Lumpur. Ce spectacle, donné en deux langues, le malais et le chinois, est une adaptation de l'ouvrage classique intitulé « Les annales des malais », qui relate le mariage de la princesse chinoise, Anne Baoli, fille de l'empereur Yongleha, avec le sultan Mansour Shah de Malacca. C'est Cheng Rua qui, à bord de ses navires, escorta la princesse et ses 500 serviteurs jusqu'à Malacca. Cette représentation dit combien le peuple malais reste attaché au souvenir du navigateur chinois.